0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Medicina em Debate. Dessa vez a gente vai discutir sobre a política nacional de transplantes de órgãos no Brasil e a gente está com três convidados muito especiais para essa discussão de hoje. Daqui a pouquinho eles vão estar se apresentando também é, para essa discussão. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um aviso né, do nosso podcast e do nosso parceiro que ajuda a gente a estar tá garantindo que esse podcast se mantenha ativo, funcionante Com discussões de qualidade para todos vocês Então o Brasil de fato né, é o nosso parceiro há duas décadas produzindo jornalismo com qualidade Alinhado às lutas populares, de forma independente É importante a gente registrar né, que o podcast Medicina e Debate ele não recebe financiamento empresarial Então essa parceria com o Brasil De fato é de muita importância Para garantir o funcionamento do nosso podcast A Bianca que participou com a gente né, do podcast sobre saúde LGBT, vai estar agora mais uma vez como mediadora. Bem-vinda, Bianca. Pode se apresentar para o pessoal novamente.
0: Isso mesmo, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui mediando, poder compor esse time muito bacana. Meu nome é Bianca que Silveira. Eu sou médica de família e comunidade. Atuo no ambulatório trans em Porto Alegre. E estou muito empolgada para
1: ter essa conversa com o pessoal hoje. E entre os três convidados, né, a gente tem o Pedro, Carvalho, pode se apresentar Pedro, pode falar um pouquinho também quem é você, de onde você vem, para o povo, pro pessoal conhecer também um pouco de sua trajetória.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou meio convidado, meio membro do podcast, eu estou no limbo, é, eu sou Pedro, eu sou médico, graduado em 2006 pelo FMG, ah, desde 2013 eu atuo aqui no sertão de Pernambuco e da Bahia, né, Juazeiro Petrolina, agora mais... Petrolina, é, sou especialista em medicina interna, medicina hospitalar e com área de atuação em medicina de emergência e medicina intensiva, ah, desde a minha graduação eu trabalho no SUS e estive de 2014 a 2023 como coordenador médico da Opo Petrolina, da Organização de Procura de Órgãos de Petrolina aqui no sertão de Pernambuco, é um prazer estar aqui de novo.
1: Obrigado, Pedro, pela apresentação. Rosana Notem. Seja bem-vinda, Rosana, a mais um nosso podcast. Pode se apresentar, se sinta à vontade.
3: Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou Rosana Notem, sou médica pediatra, trabalho com terapia intensiva pediátrica. E dentro do SUS, eu já fiz de tudo um pouco. Estou formada há muito mais tempo do que eu gostaria de lembrar. E há mais ou menos 20 anos eu ingressei nessa vida de gestão do SUS, principalmente vinculada aos órgãos federais. Já trabalhei no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, já fui coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. E agora eu estou de volta ao meu hospital em Porto Alegre, Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E eu trabalho no setor de gestão da qualidade, no, no nosso programa de, de qualidade chamado Qualis. E agora eu estou especialmente dedicada à questão do, da, dos direitos do doador vivo, tratando das questões de intermediação né da da conversa com as pessoas que se propõem a ser doadoras.
0: Muito obrigada, Rosana. Agora, Melissa, muito obrigada também por aceitar o nosso convite. Melissa Moura, te apresenta para gente.
4: Obrigada pelo convite. Boa noite, boa tarde, bom dia, como diria o Rodrigo. É, eu sou Melissa, sou enfermeira de formação. É, também sou formada há um tempinho, há 25 anos, trabalhei pouco no serviço privado, mas tenho uma longa história no SUS, já fui enfermeira de PACS, já fui enfermeira de PSF. Minha formação se direcionou para essa área de transplantes quando eu fiz minha especialização é, de residência em nefrologia, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Sou servidora de lá, também sou servidora do estado de Pernambuco. E desde 2006, eu trabalho na Central Estadual de Transplantes de Pernambuco. Como minha formação era de enfermeira nefrologista, fiquei um bom tempo na gerência da lista de rim. Depois fiquei na chefia de da logística do plantão e recentemente assumi a coordenação da Central Estadual de Transplantes, um novo desafio. Muito bem, muito obrigada a
0: todos, obrigada a
4: Pedro, Rosana e Melissa pelas
0: apresentações. Então vamos começar a conversar. É, queria começar com uma pergunta mais ampla, aí quem se sentir mais à vontade pode responder. Contem um pouquinho para gente como que funciona, então, o Sistema Nacional de Doação e Transplante de Órgão aqui no Brasil.
4: É, posso começar? O Sistema Nacional de Transplantes é um sistema bem estruturado, um sistema de muita lisura, transparência e que com esse advento do Faustão, né, uma figura pública. Então, ele ficou em bastante evidência nas últimas semanas e como nós estamos e trabalhamos na área, eu, eu achei bastante interessante o volume de, dessa repercussão, me surpreendeu a repercussão negativa de, dos comentários, eu fiquei bastante surpresa porque não sei se o meu viés positivista e também me surpreendeu que o quão falta a informação da lisura desse desse processo né e como a nossa população está envolta volta nesse viés de, de desconhecimento e de desacreditar nas coisas, nos processos brasileiros né? e como isso impactou na questão de Faustão é rico e Faustão vai comprar este órgão mais fácil e de uma forma vai passar na frente de todo, de todo mundo e se esqueceu do SUS dos princípios do SUS. Isso me surpreendeu bastante, porque nós trabalhamos com o Sistema Nacional de Transplantes e nós trabalhamos com isso diariamente, conhecemos a a lisura do processo, então eu não imaginei que viesse essa enxurrada tão negativa com relação ao processo.
3: Eu acho que... É interessante sempre a gente resgatar nessa discussão como tudo começou né, em relação ao transplante no Brasil. A gente transplanta há muito tempo, né, desde a década de 60, o Brasil foi um dos pioneiros no mundo a transplantar graças à excelência das nossas universidades, especialmente naquela ocasião a, a, a na Universidade de São Paulo. Então, nós começamos a transplantar praticamente em tempo real com outros países e sempre no âmbito das universidades. Quando essas modalidades assistenciais começaram a passar também para os hospitais privados, a gente começou a viver no país uma situação de, de real iniquidade, assim, porque à medida que os órgãos eram obtidos, Uh, e os sistemas de doação eram muito, eram quase artesanais, né? aconteciam dentro da, 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 do, do próprio trabalho das equipes transplantadoras, naquela ocasião. Eles se identificavam uma pessoa dentro da equipe transplantadora que era mais uh, afim da, da, das questões da doação, que tinha mais jeito para conversar com as famílias, enfim, os órgãos eram obtidos dessa forma. Uh, acabava que o órgão ficava naquele hospital onde a, 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 onde a doação tinha sido obtida. E com isso a gente gerou muitas distorções, porque uh, à medida que os hospitais públicos tinham filas enormes, né uh, os hospitais privados tinham fila de cinco, seis pacientes, então praticamente já se sabia quase que o dia que o paciente ia poder transplantar. Isso durou até a década de 80, mais ou menos, quando os sistemas começaram a se organizar. Né? E com o advento do SUS, isso foi um marco fundamental, porque todos os preceitos que se aplicam ao SUS, se aplicam também ao transplante. Então, é universal, é gratuito, né? uh, tem todos os, os parâmetros de justiça que a gente pressupõe dentro do SUS, e a partir daí foi, se fez necessário organizar isso. Né? Essas iniciativas começaram simultaneamente em vários estados, Pernambuco inclusive foi um dos pioneiros a se organizar nesse sentido, e o Rio Grande do Sul também, São Paulo, e a partir daí a gente começou a ter a, a maturidade do sistema que levou... a uh, Aí, em 97 a gente tem uma lei federal que regulamentou os preceitos constitucionais dos SUS aplicados ao transplante. E essa lei proibia comércio, proibia uh, qualquer tipo de, de tráfico, de ilícito, enfim, de coisas que ocorressem por fora do sistema. E obrigava que todo o hospital para trabalhar com transplante fosse credenciado junto ao Ministério da Saúde, assim como todos os profissionais também. E isso gerou uma boa transparência, porque a gente tem condições de saber aonde os transplantes acontecem. O transplante não é uma coisa banal para ser feito em qualquer lugar, né? Todas essas coisas que a gente ouve de ilícitos, esquisitos, né? De gente que acordou dentro da banheira, isso tudo é uma grande fantasia, porque o transplante envolve dezenas de pessoas, né? Para a gente conseguir fazer esse match entre o doador e o receptor. E esse match envolve muitos aspectos. Então, a, a, às vezes é um pouco difícil para a população compreender que os critérios que a gente atribui uh, ao, uh, quando a gente faz esse match no rim não são os mesmos do coração, não são os mesmos da córnea e, e é para isso que a gente precisa desfazer um pouco essa ideia de fila do transplante para pensar nessa lista de espera como sendo um cadastro organizado dentro de alguns critérios, né? A gente tem lá nesse cadastro todas as pessoas que necessitam do transplante, mas elas estão hierarquizadas em relação ao seu momento de receber debaixo de algumas condições... O tempo de espera realmente é, um, é uma das da, 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 das considerações que a gente tem que ter, mas existem outras que podem sobrepujar isso. O tempo de espera é praticamente o único critério quando a gente fala de córnea, por exemplo, que a gente não está tratando de uma questão vital, né? é uma questão de, de, de melhoria de qualidade de vida. Mas quando a gente fala do uma questão absolutamente vital como o coração ou o pulmão, as circunstâncias de vida dessa pessoa que está que, que esperando, a, as possibilidades que ela tem de esperar precisam ser um dos fatores da equação. E aí é que a gente uh, monta para cada doador a, 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 a lista que vai aí sim constituir uma espécie de fila. Né? No caso específico do Faustão, eu, eu tinha bastante preocupação de que ele não conseguisse um doador, porque ele é uma pessoa muito grande, né? E no coração o tamanho do doador é fundamental, porque a gente está falando de um órgão que é uma bomba, né? E para isso ele tem que acompanhar o tamanho da pessoa. E por outro lado ele não é flexível, ele não é redutível, então ele tem que caber no peito dessa pessoa e por isso as questões antropométricas são muito específicas no coração. A gente não pode fazer normalmente a margem para menos ou para mais que se trabalha em torno de 20% do, do tamanho, né, da composição corporal do doador em relação ao receptor. E eu pensei, um, né, um cara desse tamanho, ele é totalmente fora da curva na população brasileira, né? e ainda de um grupo sanguíneo bastante difícil, né, que é o grupo B. Então, eu pensei, ele vai ter chances muito reduzidas, ele realmente é uma pessoa iluminada, né, porque ele teve, ele teve muita sorte de ter conseguido um doador tão rápido, já que a situação de saúde dele era tão, tão difícil, né, e... E por isso a gente sabe que, pensando em todas essas composições e mais as questões uh, imunogenéticas, que no caso do coração também contam, né, especialmente no, uh, a gente tende a, a ficar sensibilizado contra uh, tecidos de outras pessoas, inclusive o próprio sangue, quando a gente precisou muito manejo clínico, né, quando a gente foi muito manuseado do ponto de vista da, da saúde. Então, assim, pessoas que tomaram muita transfusão de sangue, pessoas que tiveram, mulheres que tiveram muitos filhos, todos têm mais tendência a ter dificuldade de aceitar uh, os tecidos de um doador. E ele foi uma pessoa que teve bastante manuseio, né, a gente põe as questões de saúde dele já há algum tempo. Então, por todas essas razões, realmente foi uma doação abençoada, né? Se, se, se escreveu nas estrelas, né? Mas a, da, a, isso só depõe a favor da dificuldade que seria constituir um, uma doação uh, econômica, digamos assim, né? a dificuldade que seria a gente identificar um doador com tamanho e com especificidade né, para ele, é, buscando através de, de coisas financeiras. Certamente a, ele, ele teve uma janela de oportunidade impressionante realmente para quem conhece a, clinicamente a, as questões do transplante mas ah, ah, tudo isso que a gente está falando fica registrado dentro, dentro da central de transplante, que, que é a maneira como se trabalha descentralizando o seu trabalho né o Ministério da Saúde dá as, a, os povos cardinais mas cabe aos estados e aos municípios realizar isso né os municípios através dos seus hospitais, procurando os doadores e os estados coordenando os, os seus cadastros né, de receptores locais.
2: É, então, só para puxar esse gancho aí do SNT, né, dos, do Sistema Nacional de Transplantes, a gente tem uma questão que é muito importante para garantir a igualdade de processos, que é a questão do, da lista única. Né, ou seja, essa lista, ela é nacional, né, ou seja, o cadastro é único, não existe um cadastro para pessoas internadas em hospitais privados credenciados, não existe uma lista para hospitais públicos, não existe uma lista para brancos, não existe uma lista para negros, ah, a lista, ela é única. Isso garante a igualdade, né, a, ah, Porém, a, a, essa lista ela é regionalizada, como a Rosana falou. né uh, existe A gente tem um número total de, de pessoas em lista de espera no Brasil, mas a gente tem esses números por estados. Tem Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul. E isso não é só uma questão uh, de de dificuldade de coordenação, né? como se essa coordenação no, 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 num ponto só fosse uh, possível, mas também de garantir que as pessoas, de, que as doações sejam de fato efetivadas, porque existem alguns termos que as pessoas não sabem, é, por exemplo, essa pessoa ela pode ser uma potencial doadora, ou seja, ela tem sinais de morte cerebral, mas ainda não se fechou o diagnóstico completo, ainda não se conversou com a família sobre doação. A gente tem aquela pessoa que é uma né, doador ou seja, a família concordou, aceitou a oportunidade de doar. E a gente tem o doador que é o doador efetivo, ou seja, aquele doador que de fato é, ele vai para a mesa de cirurgia, os órgãos são captados por uma equipe treinada e são implantados em outros pacientes. E por que, que isso é importante? Porque as pessoas muitas vezes misturam alhos com bugalhos, né? então fala assim, ah, o Faustão ficou sete dias uh, esperando só, só, só sete dias esperando o um coração, e meu tio está sete anos esperando um rim. Para começar, são órgãos diferentes. O rim, você tem a possibilidade de substituir a função dele através da hemodiálise, né? mas existe uma coisa muito importante que as pessoas precisam de saber, que é os prazos. A doação, a partir do momento em que uma doação é autorizada para a família, é uma corrida contra o tempo, literalmente, tanto para dar tempo de o receptor sobreviver, quanto para os órgãos ah, serem doados. Por quê? Existe um, uma, um fator crucial que a gente chama de tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão pode ficar, assim, a grosso modo, fora do corpo do doador. Né? Então, o rim, ele pode chegar até 36 horas. Então, um rim do Amapá pode ajudar uma pessoa no Rio Grande do Sul. Mas o coração são quatro horas. Então, você imagina, no máximo, isso assim, quatro horas, já é aquele, a equipe de, de, de cirurgia cardíaca já está, assim, arrancando os cabelos. E nós temos muitos centros de captação onde os órgãos são retirados do, do corpo do doador, mas que ficam longe do centro transplantador, onde, onde a cirurgia é colocada, que normalmente são as capitais e, e centros regionais grandes. Aqui Petrolina, por exemplo, a gente está a 800 km de Recife. Então o órgão, o um coração, quando ele sai aqui de Petrolina, o tempo já está só de voo são duas horas. Imagina qualquer probleminha que aconteceu sem assim, esse órgão é perdido. Então, um coração uh, que foi doado aqui em Petrolina, ele só pode ficar em Pernambuco. No máximo, se tiver um avião pronto, montado, que é real, aqui João Pessoa, uh, Salvador, que é muito perto. Mas, de forma geral, a regionalização da, 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 da lista, ela faz com que essas chances sejam iguais e que não haja perda das doações. né? A gente já passou, a família está passando por um momento de dor imensurável, as equipes estão movimentando um, um, um equipamento de saúde extremamente complexo, em termos de recursos humanos, de logística, de custo, né? às vezes freta táxi aéreo, freta avião da FAB, é, para que seja concluída uma coisa, para no final das contas, você perdeu o órgão porque ele ficou tempo demais fora do corpo. Então, a regionalização, a distribuição dessa lista, ela permite que uh, os órgãos sejam uh, distribuídos naquele local. Né? Então, é outra coisa, questionamento. Ah, o Faustão está então, em São Paulo, recebeu um órgão rapidinho. Por que, que o meu tio esperando um coração uh, no Paraná ou em Pernambuco não recebeu? Porque provavelmente... É, era o tempo que dava. E isso além de outras coisas importantes que a Rosana falou, por exemplo, do, dos, do painel, né? O pessoal sempre fala assim ah, o grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo é o primeiro passo de compatibilidade. Você não vai pegar um, um paciente com sangue tipo A e doar para um sangue tipo B. Mas depois, ah não, mas são dois tipos B, tá tudo certo. Aí depois roda um painel de exames a fim de evitar a rejeição do órgão. Então assim, é um processo muito complicado que não dá para se fazer fora de hospitais e de hospitais credenciados. E esse processo é todo gerido, regulado pelo SUS. O transplante do Faustão aconteceu no Einstein, mas o Einstein é um hospital credenciado, que pode ser fiscalizado, auditado pelo SUS, pelo SNT.
3: Eu acho que uma coisa importante também, né, Pedro, de, de entender é, é a, o fato de ser um órgão único, né, e da gente não ter terapia substitutiva. Então, se a, a, a exigência em cima de um bom transplante, um bom órgão, em, em situação ideal, é muito maior porque a gente só tem aquele tiro para dar, né, se a gente errar não tem outro. Diferentemente do rim, que a gente pode arriscar um pouco mais com um doador não tão ideal, com um tempo de isquemia maior, uh, eventualmente até enfrentando alguma barreira imunológica e tratando ao receptor para que ele consiga tolerar melhor essa, uh, essas incompatibilidades, né. No caso do coração, não tem nada disso, né? A gente tem pouquíssimo tempo para decidir sobre uma coisa que é a nossa única janela de oportunidade para resolver aquele problema.
4: E fazendo uma, uma... Lembrando também que a gente ainda tem outras situações, né? Puxando para a questão do fígado, muitas vezes esse doador, a gente quando faz a abertura da cavidade abdominal por a equipe de captação. Muitas vezes, apesar desses exames desse doador estarem bons, muitas vezes se depara somente na avaliação macroscópica desse órgão, quando se faz a abertura dessa cavidade abdominal, esse órgão não está bom. Ainda tem essa, essa questão do fígado. E esse fígado não vai servir para o transplante. Então, também temos essas outras essas outras questões. É,
3: na verdade, né, Melissa, isso não é uma especificidade, especificidade só do fígado, pode acontecer com qualquer um dos órgãos também. Né? A gente, nas avaliações, a gente presuma que está tudo certo. O próprio coração, a gente pode abrir o tórax e perceber que ele tem uma disfunção, Uh, enfim, que ele não bate direito que ele tem uma dilatação que tem alguma coisa que a gente não conseguiu perceber nos exames preliminares né? uh, nesse caso que está sendo divulgado parece que a gente inclusive esse moço já tinha avaliações bem recentes né, do ponto de vista cardíaco mas às vezes até essas avaliações precisam ser feitas uh, em pouquíssimo tempo enquanto a doação se viabiliza
1: uma questão muito importante que foi colocada pela Rosana né, sobre o processo de doação, que eu gostaria que a perguntasse um pouco melhor, Rosana, e Pedro também, Melissa, que é sobre como ocorre esse processo de identificação do doador. Porque eu acho que todas essas questões que, que vem é, suscitando sobre essa questão do Faustão, acho que esse ponto é um ponto muito importante. Como é que a gente avalia se o doador é compatível? Eu queria que vocês trouxessem mais para o debate um pouquinho... Disso também, assim, de como que a gente valia a compatibilidade do órgão, né? A Rosana pontuou, por exemplo, que para a situação do Faustão especificamente, tinha as questões do tamanho do corpo, que se reflete também no tamanho do órgão, né? E para além disso, tem as questões também imunológicas, né? Que, que, que estão associadas a esse processo de identificação de compatibilidade. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho mais sobre esses elementos, assim, na prática, como que isso acontece, para a gente conseguir fazer essa identificação antes da doação, né? para que no momento que ocorra a doação, consiga fazer a entrega do órgão, o transporte do órgão e ao mesmo tempo a cirurgia né, de, de realização do transplante no receptor.
4: É, o doador, ele passa por uma série de exames, não é? Para poder se, se dar uma qualidade, uma segurança para os receptores. Então, são exames sorológicos e, de acordo com, o, com a faixa etária desse doador, ele vai ser doador para um grupo específico de receptores. Então, vou dar o um exemplo aqui em Pernambuco. Pernambuco, ele aceita... Doadores de coração até 50 anos de idade. Então, aqui a gente tem uma padronização de realização de eletrocardiograma e ecocardiograma para esses é, potenciais doadores. E, no caso do coração, é importante o... A, o a classificação sanguínea, não é? devido à compatibilidade ABO, e é muito importante a gente saber o peso e a altura, exatamente pela questão dessa, dessa compatibilidade do tamanho desse coração na caixa torácica de quem vai receber. Também é submetido esse, esse, esse binômio doador-receptor ao painel, né, de, de compatibilidade, e aí vai de acordo com cada órgão. E existem os órgãos que é necessário submeter aos, aos, perfis, aos perfis imunológicos, como é o caso do rim. O rim, a compatibilidade dele é através do antígeno leucocitário humano, que é o HLA. Ele elenca do mais compatível... Aumento compatível no ranking desses receptores em lista.
3: O principal critério de distribuição do rim é o HLA, né? É uma espécie de bingo, né? Cada pessoa tem o seu padrão de HLA e o doador canta as pedras pra gente conforme o seu, o seu padrão, né? Seja ele vivo ou falecido. E aí a gente vê se, essa, se, é, se esse rim, é, se esse transplante pode ser feito. O rim é muito sensível às questões de compatibilidade. Então, se a compatibilidade não for boa, a gente tem uma chance de perda de função muito maior. Né? E essa perda também vai se instaurando ao longo dos anos. Então, quanto mais perfeita for a compatibilidade, mais tempo a gente vai ter de funcionamento desse jeito. Tipo que do ponto de vista não só dos pacientes, mas da sociedade em geral, do sistema em geral, é ótimo, né, que quanto mais tempo esse, esse transplante durar, mais custo efetivo, em todos os sentidos, vai ter sido essa doação. O painel, acho que é importante, nem todo mundo está familiarizado com isso, né, mas a gente é, colhe material dos receptores regularmente para saber quais são as células que eles têm, anticorpos contra elas, né, para dar uma mapeada assim, no, ao que eles são altamente reativos. Então, se quando a gente vê o HLA do doador, a gente já sabe que o receptor vai reagir fortemente contra aquelas células, a gente tem que montar estratégias em cima disso, ou de decidir se vai utilizar o órgão ou não. E no caso de precisar utilizar o órgão, como é muito frequente nas urgências, às vezes a gente precisa preparar o receptor com medicações imunossupressoras de maneira que ele consiga aceitar melhor essas diferenças né, que, que o painel nos aponta. Então é bastante importante também, embora o HLA não seja definidor no caso do, dos órgãos urgentes, porque... A gente não teria tempo né, para fazer toda a, a, a compatibilização que é feita através do que a gente chama de cross que é cruzando as células do doador e do receptor. Esse é um processo um pouco demorado. A gente não teria dentro dessas duas, quatro horas que o coração uh, necessita para fazer o implante, mas a gente pode fazer uma antecipação né, disso através de... É desse trabalho virtual, digamos assim, com as informações que a gente já tem do receptor, quando então chegam as informações do doador.
0: Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, né, vocês comentaram essa questão né, da lista dos receptores, né, de, de as pessoas que estão aguardando, o Pedro também comentou antes que tem essa questão da regionalização em função de quais... É, qual o tempo que que tem para transporte desses órgãos. E aí eu queria fazer uma pergunta também, que acho que vem junto nessa polêmica, que também vem junto com essa questão da lista única. Seria possível passar na frente de alguém nessa lista? Como que isso acontece na prática? Essa questão da lista única é a possibilidade ou não de passar na frente?
4: Assim, num ranking, numa, numa seleção, por exemplo, é... Vamos dar um exemplo, uma seleção de um rim. Você só poderia passar na frente se você tem listado, vamos dar um exemplo, 12 pacientes, certo? Então, o primeiro, a equipe recusa por condição clínica, o paciente está internado com a pneumonia. O segundo, é, ele não se conseguiu contato. Não respondeu, não atendeu a equipe de transplante. O terceiro é, vai receber o rim esquerdo. E o, o quarto desse ranking receberia o rim direito. Certo? Então, vamos dizer, por uma falha humana, se pulou esse. Seria uma falha humana, não seria uma coisa intencional. Porque você não conhece, teoricamente, você não conhece os pacientes. Agora, isso é, é muito difícil, porque normalmente a bancada de um plantão desse, normalmente trabalham duas, três pessoas e você ainda faz várias planilhas, a planilha do cross, a planilha, então assim, é bem difícil. Depois isso passa é, pela chefia do plantão e tudo, então assim, é bem difícil. E a gente passa esses nomes para os para as equipes de transplantes. Acho então, que é importante, também, né,
3: Neves, a gente dizer também que essas coisas todas são auditáveis, né? Então, é a partir do momento que se toma essa decisão, isso as pegadas ah. disso
4: ficam no é. sistema
3: de informações, não tem como isso aí E o próprio
4: sistema, e o próprio sistema ele pede que você registre o motivo da recusa. Senão você não evolui para o próximo passo. Então, uma coisa identifica a outra.
3: Exato. Então, é por isso que as, as auditorias retrospectivas também são importantes, né? Esse é um dos papéis da Central de Transplante e também do Sistema Nacional de Transplantes, que a, 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 os, a, o Dentro do trabalho da central, faz parte de revisar todos os processos de doação e entender por que, que foi que aquele órgão chegou eventualmente uh, num, num receptor mais adiante um pouco. Normalmente, coração, pulmão, fígado, a gente transplanta nos, nos primeiros, no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Uh, até porque, vocês veem, hoje saiu uma estatística super interessante uh, para a gente discutir que mais ou menos 30% dos transplantes no Brasil são feitos em regime de urgência. Por que isso? Porque a gente está fabricando urgência para transplantar? Não, é porque a gente tem pouco doador. Esse é o ponto, as pessoas ficam muito doentes esperando, então aí acaba gerando as urgências. Então é, essa porcentagem é no N de doadores que a gente tem, né? Se a gente aumentar esse N de doadores, a gente vai ter dar muito mais chance para aquelas pessoas que estão em
4: situações eletivas. E o sistema, por ser automatizado, ele já pede essa própria evolução desses registros. Então fica tudo muito mais difícil de ser burlado e até mesmo num caso de falha, você não consegue progredir. Por isso que fica tão seguro.
2: É, e, e sobre isso, assim, eu vou tentar insistir nos temas assim, eu vou tentar responder, completar as coisas respondendo às groselhas que estão sendo faladas na internet pelos especialistas em transplante, né? Na Covid a gente teve especialista em vacina, especialista em, em Covid, agora é sobre transplante, no mês que vem se aparecer algum tema de saúde vai, vai ter novos especialistas, né? Ah, a questão foi pedido, alguém pediu eu publiquei um fio com algumas informações no Twitter e a pessoa pediu um número do Faustão na lista pra gente acompanhar para saber se não ia ter fraude no sistema. É, então, assim, é, a, a coisa é muito complexa. É, os, e eu tentei dizer que para as equipes de saúde, a gente tem saúde, é, no trabalho em saúde, co efeitos para segurança do paciente. Por exemplo, dupla checagem de medicamento. Então, eu, se eu tô, vou administrar um medicamento num paciente, e esse medicamento pode ter um 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 efeito colateral grave normalmente a gente por exemplo estou no plantão passa as medicamentos a dose é x miligrama aí o enfermeiro ou a enfermeira que está de plantão fala ah, olha a dose é x miligrama confere que vai administrar isso às vezes dupla tripla checagem no sistema de transplante ele usa isso de certa maneira os próprios as próprias listas a própria automação então o a gente sinaliza que tem um potencial doador, a central de transplante sabe desse doador, ele já tem mais ou menos uma lista do, dos receptores, dos prováveis receptores, é, é tudo documentado. Então, quando existe uma doação, a família é, recebe cópia, a equipe de transplante recebe cópia, a central recebe cópia, essas cópias são compartilhadas internamente. Agora, isso não pode ser público, gente. Para a proteção do doador e para a proteção do receptor e por uma questão básica. Nós estamos falando de dado de saúde. É confidencial. Eu não vou botar aqui, ô oh, Fulaninho, seu Zé está aqui na fila e recebeu o órgão de Dona Maria, ele mora numa rua tal, no endereço. Isso não existe, né, gente? Vamos ser. Senão, eu, 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 partindo desse pressuposto, eu posso, eu poderia ir numa unidade básica de saúde, pegar o prontuário de uma pessoa, tirar foto e postar na internet. Isso não existe. Né? Então, assim, existe uma transparência...
3: Inclusive tem uma lei que garante isso agora, isso é uma, é uma infração legal, Isso, né? a, as coisas têm... Tem pena, que. né, para quem infringe essas isso, coisas.
2: Isso, então assim as pessoas falam, ah, eu quero saber qual é o número do Faustão na lista, compartilha aí, se vocês estão tão seguros assim, compartilha na lista. Cara, desculpa, né, assim... Tem hora que dá vontade da gente ter uma outra resposta.
3: Não, e de novo, né, Pedro, é muito importante a gente entender que a lista só se forma quando tem o doador. Não existe posição na lista se não houver o doador, porque é ele que dá as informações que vão constituir para cada doador uma lista. E aí sim, para esse, esse número de pessoas que for compatível... Com esse doador, a gente aplica o critério da cronologia e da gravidade. Então, quem está esperando há mais tempo e precisando mais daquela lista é que vai, vai receber. Então, não tem, a posição em lista é absolutamente inútil, Ela é um dado, é uma filigrana, além de ilegal, absolutamente sem utilidade para é. qualquer tipo de auditoria.
2: É por isso que às vezes é muito melhor falar lista do que fila de transplante, né? Porque a fila, a fila dá esse conceito, a furou a fila, é porque não é uma fila, é uma lista. E, e, e isso, a, a Suzana, a, a Rosana, perdão, é, mexeu num ponto importantíssimo. Não existe doação sem ter doador. E o processo, as pessoas costumam associar o transplante é, quando você pensa assim, transplante de órgãos. Eu acho que se fizesse um questionário e falasse assim, eu resumo o transplante de óculos em uma palavra, o pessoal ia falar cirurgia. As pessoas associam muito ao ato cirúrgico do transplante. O ato cirúrgico é uma etapa. Do processo. Então, né, igual o que o Rodrigo comentou, como se identifica? O trabalho de identificação é um trabalho árduo. Existem equipes, as equipes passam, as equipes especializadas nisso passam todos os dias no hospital, todos os turnos, porque ele identifica uma pessoa que tem os sinais clínicos de morte encefálica. A morte encefálica ela é um quadro morte cerebral extremamente grave. Né, que tem repercussões no corpo da pessoa. Então são pacientes que a gente chama de pacientes críticos, extremamente graves. Então eles têm que começar a ser tratados para ter, uh, uh, até se si prova o contrário, eles estão vivos até a gente realizar os exames da morte cerebral. No, a, o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo, Tá? Aqui a gente precisa de fazer três exames, os três exames têm que ser compatíveis, os exames são documentados, existem critérios objetivos, eu costumo às vezes até falar isso para as famílias. É... Ah, eu tô com uma suspeita de pneumonia. Aí eu tenho no hospital o raio-x e tenho uma tomografia. Ah, eu vou escolher fazer a tomografia porque tem mais detalhe. A gente não tem essa opção no, morte, na, 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 no diagnóstico da morte cerebral. A gente faz exames já determinados por lei. Essa lei foi atualizada em 2017, está disponível, dá um Google. A gente pode colocar na descrição do episódio e existem esses critérios. E aí, beleza, identificou confirmou o diagnóstico de morte cerebral, infelizmente essa pessoa faleceu e agora a gente vai conversar com os familiares. A gente vai fazer a entrevista familiar num momento de extrema dor. O Brasil a gente ainda tem um grande número de pacientes jovens potenciais doadores. É o, o a pessoa de 20 anos que saiu de casa para trabalhar, caiu de moto, foi numa festa, caiu de moto, ou seja, ela sai de casa às 19 horas, de um dia, 19 horas do outro dia ela está morta. A família não tem tempo de processar. Então, esse processo da doação ela é muito detalhado. Então, quando você insinua uma falha, alguma coisa, além de um desrespeito enorme aos doadores, aos receptores, além de um desserviço para a saúde pública, é um desrespeito às equipes que trabalham com isso. A gente passa, a gente vê isso todos os dias, a gente conversa, são famílias que perderam bebês, que perderam crianças, que perderam pais, mães, sabe? Não é uma coisa simples de você falar assim, ah, dá um nome aí, faz a cirurgia, resolveu. As pessoas têm que ter um pouco mais de noção, né?
3: Eu acho também, Pedro, que em relação a, a, a esse aspecto que você tocou, que é a da morte encefálica, é bem importante a gente trazer algumas coisas aqui considerando o nosso público, né? que é fundamentalmente de, de, de profissionais de saúde. Uh, muitas vezes a, 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 se tende a atribuir à sociedade a questão da não doação, né? de dizer que a gente tem pouco doador porque as pessoas não doam. Na verdade o que a gente uh, tem certeza é que a gente uh, tem menos doador do que a gente precisa porque ah, os profissionais de saúde, em geral, estão um pouco preparados para enfrentar a situação da morte encefálica e para enfrentar a questão dessas entrevistas de, uh, de solicitação, de doação, que são extremamente difíceis. né? São entrevistas que exigem um preparo técnico muito grande. Então, é, se, é, como é a, a morte encefálica, felizmente, ela é rara, né? ela é uma forma rara de se morrer, menos rara nas emergências, mas a, ainda assim a gente sabe que de todas as mortes aproximadamente 3%, 4% aí vão ser mortes encefálicas, mortes que, em que se tem a janela de oportunidade de fazer o diagnóstico até que a parada cardíaca uh, venha, né, e... e, e, e e se esgote essas possibilidades de, de doação, a gente precisa muito que, que os profissionais de saúde tentem se interar né, de como é que isso funciona. Eles são formadores de opinião. Se os profissionais de saúde tiverem uma boa, uh, um, bom, um bom conhecimento técnico né, a respeito do que estão falando, eles vão ajudar as pessoas a tomar decisões melhores, né? não só os colegas, quando estão diante da possibilidade de fazer esse diagnóstico, como também das famílias, né, de terem mais segurança na hora de doar. Por mais que a gente uh, uh, faça ações sociais, assim, de, 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 de comunicação em relação à questão de doação, o que funciona mesmo para as pessoas doarem é, primeiro, uma formação de base de casa, da escola, em que ela já tem é, ouvido falar disso e entendam isso como uma coisa de cidadania. Qualquer um de nós tem muito mais chance de ser receptor do que ser doador. Provavelmente desses cinco que estão aqui hoje, um de nós talvez vai ter um parente ou a gente mesmo vai é precisar do órgão, né? Então a gente sabe que é, trabalhar a doação de órgãos é uma espécie de seguro para a gente eh, promover quando a gente pode, para a gente ter quando precisa. É uma questão de cidadania. E a outra questão é que a gente tenha um profissional de saúde preparado para responder às pessoas as perguntas que elas tiverem na hora que elas forem perguntadas a respeito.
1: Né? Acho que a Melissa traz uma questão muito importante sobre o papel das famílias né, na doação, a decisão sobre a doação de órgãos no Brasil. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, porque que a família tem esse papel tão decisivo, né? que a gente fala que hoje existe até a, no registro de identidade, o paciente ele pode dizer a sua intenção de, de ser doador ou não de órgãos, mas que essa decisão não é a decisão final. Eu queria que vocês comentassem a partir do que fundamento é isso, porque que a família tem esse papel tão importante, acho que isso é muito importante para essa discussão.
2: É, só para explicar essa questão de doação consentida e presumida, são os dois modelos. Né? A doação presumida é aquela que a gente presume que a pessoa vá doar. Né? A todo mundo é doador até que se prove o contrário. Ah, na doação consentida, que é o modelo brasileiro, a família tem que consentir, né? ou a família, ou, desculpa, ou a pessoa consentir em vida. É, então, isso que a Melissa falou é muito importante da gente falar. E sobre isso em vida né? seja nas suas redes sociais no seu círculo familiar com, os, com amigos né? no círculo de amizades porque ah, claro que a, a palavra final é da família então eu posso me manifestar como doador que sou mas a minha família não sei, de repente fala, ah não, eu não quero eu não quero que mexa mais com ele, tá? a gente vai ter que respeitar a decisão da família. O oposto também vale, a, a pessoa pode falar que é contra, porque às vezes foi numa fala de, de desinformação, e a família, após receber a informação, decidir por doar. Uh, só que na maioria dos casos, a família segue o desejo da pessoa que faleceu. Né, por uma questão de respeito, de, 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 de bom senso. Então, a, geralmente, ainda que o, o familiar é, seja contra a doação, ele vai respeitar a família da pessoa de doar. E o oposto é verdadeiro. É muito comum a gente conversar com familiares e eles responderem assim para a gente, é, doutor, falando no caso para mim, me desculpe, mas eu não vou doar. Se fosse comigo, eu doaria mas ele tinha me falado em vida que não queria. Então a gente respeita a decisão, né? a fam própria família respeita a, a, a decisão né? de quem doou. É, e isso, uh, essa questão de colocar em carteira de identidade ou não, quando eu fiz minha carteira de identidade em 98, eu coloquei não doador, porque eu, fiquei, eu fui para a fila de SSPMG, Acordei 4 horas da manhã... Fiquei na fila... Aí de quando chegou 9 horas da manhã... Eu liso, estudante... Cheguei lá na porta... O um Brutamonte lá do, do Lago "Ei, Você vai querer doar o órgão ou não? Falei, porra, não, né, velho... Assim, não vou querer, né, cara... Assim. <risos> é, aí todo mundo atrás... Não vai não, porque eles vão... Roubar seu sangue... Eu, falei, eu tinha... 18 anos, porra... Não vou, não vou doar, né... Então, assim... Essa questão, a manifestação em vida, é muito mais importante que seja feita num círculo familiar, num círculo de amizades, do que num documento. Não precisa de termo. Você não precisa de escrever um documento, sou doador. Você precisa de manifestar e conversar. A morte aqui no Brasil é um tabu. As pessoas não conversam sobre morte. Né? As pessoas têm medo. ideia e vira essa boca para lá. Né? As pessoas não falam quando eu morrer, as pessoas falam se eu morrer. <risos> Entendeu? As pessoas, assim, é, têm essa dificuldade. É, e isso não é apenas uma coisa... Não é apenas, não é apenas uma coisa uh, cultural, é tabu. O país que tem o maior índice de doação uh, do mundo é a Espanha. Ela tem 46 doadores por milhão de pessoas, que é um índice, enquanto a gente está na casa de à base de 20. E aí, o, o que, que acontece? E a Espanha é um país bastante conservador, eu vivi lá por três meses e meio trabalhando com transplante, é um país extremamente católico, extremamente conservador, um país idoso, a gente tem estatísticas aí de que pessoas idosas uh, tendem a doar menos os órgãos de seus familiares, talvez por uma dificuldade de... de compreensão, um valor cultural ou religioso mais arraigado. Então, a Espanha é conservadora, é idosa, é altamente católica e são doadores. Porque a morte deixou de ser um tabu e esse assunto é conversado. Né? Assim, a maior parte das famílias que a gente entrevista, que a gente conversa sobre doação, fala assim, vocês já conversaram sobre isso alguma vez? Nunca. Assim, a maior parte nem sobre doação, nem sobre morte. É uma coisa assim... E isso eu não estou falando nem apenas é para doação, estou falando inclusive para outras doenças. assim Paciente com... Uh, e é uma grande falha também das equipes de saúde, pacientes com doenças graves. Por exemplo, a própria insuficiência cardíaca, que é o que foi a doença do Faustão, Uh, o meu pai tem né, insuficiência cardíaca, é uma doença potencialmente grave, a gente tem que conversar, né? Porque senão a pessoa tem uma complicação da insuficiência cardíaca, lá o familiar fala, Não, mas ele estava ótimo. Sim, ele estava ótimo dentro de um quadro grave. Então é preciso a gente melhorar esse tipo de comunicação de, de, de trabalhadoras e trabalhador de saúde, como a Rosana falou, somos formadores de opinião e também é, entre os nos nossos círculos. E
0: aproveitando, assim, essa experiência de vocês, de, de, de viver bastante isso, você comentou que é muito comum né, a família respeitar, que é muito comum também não ter conversado sobre isso. E, assim, qual seria a experiência de vocês de, por exemplo, ter divergência entre a família consanguínea e amigos? Ou, por exemplo, algum companheiro, alguém que estão, assim isso é comum, não é, por exemplo, em alguma, algum relacionamento em que a parceria daquela pessoa amorosa uh, gostaria de respeitar o desejo da, da pessoa e a família diverge, e como que faz? É, não é a família com mas é a parceria de vida. Acontece isso com vocês ou isso é muita hipótese assim teórica?
2: É raro, mas acontece muito. É muito, é muito comum. E assim, existe uma linha que a gente chama de, de linha sucessória, linha colateral. Então, assim, o companheiro ou companheira é, tem, é a primeira pessoa a decidir. É claro que na maior parte das vezes, a gente, até por uma questão de saúde familiar, de convívio familiar, a gente estimula sempre o consenso né, é, mas assim existe então o companheiro ou companheira incluindo relacionamentos homossexuais
0: e isso independente isso é muito... e isso independente de ser oficializado ou não
2: ou... Independente, se for uma comunhão comprovada estável, se for um companheiro de vida, a gente já teve aqui.
0: Independente de ter casado no é... um papel.
2: Casado no papel, isso não, não... pode ser, sei lá...
4: Isso é em Pernambuco, tá? Hum. Porque tem alguns estados ah, que não. Sim, é. Pernambuco, é, Pernambuco é, se chama o diagrama da, da doação. Pernambuco, a gente aceita isso... Legalmente.
2: É, e tem, por exemplo, não tem no companheiro ou companheira, aí tem os filhos, né? Pais, aí tem a consanguinidade, até parentes de segundo grau. Mas existe sim essa coisa. Agora, a, a divergência, a gente procura sempre lembrar que quando a gente conversa sobre doação com uma família, a gente tem que lembrar que essa família está enlutada em momento de sofrimento agudo, muitas vezes inesperado. Então, a gente não quer, assim, não é pedir para doar, a gente está acolhendo aquela família. E o que muita gente não sabe, familiares que doam os órgãos, aquilo é terapêutico para eles, não é uma relação de altruísmo. A gente sabe, por pesquisas, por entrevistas de famílias que optaram por doar, Uh, feita tempos depois que essas famílias relatam algum sentimento de conforto de alívio uh, dentro de uma situação extremamente dolorosa né E quando você entrevista pessoas que doaram famílias que doaram perdão elas 100% fala que doaria novamente e o oposto não é verdadeiro muitas pessoas que não doaram quando entrevistadas um tempo depois falaram que gostariam de ter uma segunda chance né que se pudessem voltar atrás elas transformariam em doação
1: Pedro perfeito é, Você falou um pouquinho né sobre a doação consentida e presumida como seria isso da doação presumida porque ela não ocorre no Brasil né seria uma doação obrigatória quais são os tabus relacionados a isso como que enfim, a legislação brasileira, de certa forma, optou para esse caminho da doação consentida.
2: É... Olha, é, a, a presumida, você tem que ser, a princípio, você é um doador. Né? Existem vários países que têm esse tipo. Por exemplo, na Espanha, em tese, é presumido. Então, se uma pessoa falecer. Ah, sem parentes próximos, sem que haja documentado, em algum momento, estou falando da Espanha, tá? Ela, e sem que ela tenha documentado o desejo de não doar, ela será uma doadora. Né? Digamos que o Estado tem a, a, legalmente capacidade de decidir por ela. Quando, na doação presumida, eu tenho que me manifestar contrário certo? Então eu deixo lá, aí sim, eu registro que eu não sou doador a princípio. Mas mesmo nos países de doação presumida, havendo familiares, havendo o modelo na prática é consentido, porque as pessoas conversam com os familiares. Né? Assim, você não vai falar assim, olha, é presumido, não importa o que você pensa disso, nós vamos tirar os órgãos do seu parente. Não é assim que a coisa funciona, existe uma conversa. Então na prática, o modelo é, é muito puxado para o lado consentido. E a doação, o próprio nome diz, é uma doação. A partir do momento que a gente torna isso obrigatório, você, de certa forma, deixa de ser uma doação. A mesma questão da comercialização. Né? A gente pode até tratar disso mais para frente, eu já tenho uma opinião meio radical sobre isso, mas é, a, a a gente teve uma experiência muito interessante na Holanda, eu não me lembro se a, o ano certinho, se não me engano, se foi, foi entre 2014, entre 2017 ali, houve uma lei em vigor na Holanda obrigatória dar. Aí sim, é, você é obrigado a doar os seus órgãos. Mas você poderia, quer dizer, obrigatório se você, e você tinha um prazo para se registrar como não doador. Teve uma corrida imensa de pessoas indo nas autoridades, digamos assim, né, no cartório da Holanda, para se colocar como não doador. E quando perguntado, eles falaram, por quê? Porque é obrigatório. Eu até doaria, mas agora que é obrigatório eu não quero doar. Então existe esse, essa coisa, é, é, né, essa relação. Então, assim, e o ideal é que mesmo que haja um modelo, por exemplo, por exemplo na Espanha, o um modelo era presumido. É, e eu participei de algumas entrevistas familiares lá e todas eles pedem, eles conversam sobre a doação. A diferença é que as famílias já conversaram entre si, então normalmente é uma entrevista menos uh, difícil, né? menos complexa. A gente já teve entrevista aqui em Petrolinha que durou duas horas, duas horas e meia, a gente vai na casa das pessoas, isso não é raro. Né? Às vezes tem uma entrevista, a gente conversa com a família, aí eles pedem um tempo para pensar, volta no hospital, conversa de novo, assim é um processo, é um então muito comum, né? Então assim e tem isso, então a, as experiências que a gente tem a, como doação obrigatória são muito ruins, muito ruins, são desestimulantes, apesar de parecer simples, né? A obriga que está tudo resolvido, ah, o buraco é mais embaixo.
0: Perfeito, muito obrigada por essa resposta e eu gostaria então de ir caminhando para a nossa última pergunta, já que a gente está falando aí de legislação, será que né, falando sobre obrigatório ou não, eu queria perguntar um pouquinho sobre a questão de legislação, perguntar para vocês assim, por que, que a Constituição de 88 proibiu a comercialização de órgãos de sangue e hemoderivados, assim, gostaria que vocês... Uh, comentasse um pouquinho sobre isso da Constituição.
3: Bom, a Constituição de 88 proibiu a comercialização de órgãos de qualquer insumo de origem humana por razões uh, ideológicas que são afinadas com uma Constituição que é cidadã, que garante uh, o direito das pessoas né, de, de existirem e protege os seus corpos. Né? Uh, nada que vem de doação deveria ser comercializado a gente não pode pensar em, em atribuir um valor financeiro para um bem que está relacionado com a saúde e com a vida das pessoas mesmo quando a gente pensa em doação de outros insumos como sangue por exemplo ah, é muito importante que a gente mantenha essas doações no âmbito do, do da solidariedade, da, 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 da compaixão das pessoas pelo seu semelhantes, até para a gente poder garantir a qualidade desses insumos que se está recebendo, né? que a gente não tenha vieses das pessoas esconderem condições, enfim, e, e para fornecer um insumo em troca de dinheiro. Toda a falta de dinheiro das pessoas deveria ser atendida de outras formas e não com a necessidade de elas venderem os próprios corpos.
4: É, só complementando a, a fala da Rossana, com relação aos profissionais de saúde, é muito importante essa questão da capacitação com relação ao diagnóstico de morte encefálica, que os profissionais de saúde dentro de suas unidades, eles têm papel extremamente importante nessa relação da identificação dos, dos pacientes dos pacientes em suspeita de morte encefálica, mas eles precisam estar treinados, devidamente treinados, e a gente associou a isso também a dificuldade que foi identificada desses profissionais em se comunicar com essas famílias nesse momento de dor. Que, é, que foi um problema identificado. Então, se associou a esses cursos de diagnóstico de morte encefálica, que seria a parte técnica, o curso de comunicação de notícias difíceis, que são técnicas para esses profissionais saberem abordar essas famílias enlutadas. Então, foi um binômio perfeito para alavancar, essas estratégias de abordagem de entrevista com essas famílias. É importante a gente ressaltar que isso dá muito mais resultado do que essas campanhas midiáticas com a grande população, que isso cai no esquecimento, isso já foi comprovado em três, quatro meses, do que trabalhar de fato os profissionais de saúde dentro das unidades hospitalares. É, a, a Constituição de 88, ela vai preconizar o quê? Se essa, se essa comercialização de órgãos e tecidos, ela vai completamente de encontro ao SUS, aos princípios do SUS, e é cuidado de igualdade. Então, como é que você vai concorrer de forma igualitária, se você não dispõe do recurso para comprar um órgão, né? Então, a Constituição de 88, ela garante os princípios do Suíço.
2: Eu vou ser um pouco mais incisivo nas minhas colocações. Então, vamos lá. É, primeiro... Falar em venda de órgão, em venda de produto humano, é coisa de lunático e ou mau caráter e ou desinformado. Normalmente os dois primeiros. Né? É um lunático dele, daquele neoliberal lá da, da, da Argentina, que eu esqueci o nome dele. É, vamos lá. É igual a, a, a primeira coisa que foi falada, é, é, a Melissa tocou num ponto importantíssimo. Como que você, primeira coisa, como que precifica um órgão? Ah, o seu órgão, ele é um rim de uma pessoa de 18 anos, que não tinha nenhuma doença. Seu órgão vale 5 mil. O seu rim é um rim de uma... Eu estou dando exemplos para a gente ver o quão absurdo isso é. O seu rim é de uma pessoa de 58 anos que tem pressão alta, que a gente sabe que afeta os rins. Então, o seu rim vale três 3 mil, tá? É mais barato o seu. Aí vem a outra coisa. Então, você precificou. Ah, o estado que vai regular o preço do rim. Beleza. Como que a gente vai precificar Aí vão vir os tabacudos falar assim, ah, mas o Estado não pode intervir numa decisão humana. Cada pessoa decide. O rim é meu, então eu vendo pelo que eu quiser. Como que você vai garantir a igualdade? Né? Ah, e quem é que vai comprar o rim? Aí sim, aí o Faustão ia comprar o rim. Dizendo assim, uma, quando eu falo Faustão, uma pessoa como o Faustão teria o poder financeiro de comprar esse rim. Né? E o preto, pobre, favelado, que descobriu uma doença renal quando era na infância e é dialítico há 20 anos. Pronto, ele vai morrer na diálise, porque ele nunca vai comprar um órgão. A outra questão é, como que você precifica uma coisa que pode te prejudicar depois? Essa é a pergunta fundamental então eu tô aqui eu tô vendo meus filhos passarem fome eu tô sendo despejado de casa eu tô desempregado há anos eu estou passando fome aí eu falei assim eita porra vou vender um rim é aí eu tô desesperado eu tô desesperado para vender para que eu preciso, aí eu vou vender o meu rim por 100 mil reais, vai me tirar do sufoco, eu tenho 44 anos, aí daqui a 20 anos eu desenvolvo uma doença renal e vou pra fila de quê de transplante, pra lista de transplante começa a fazer modiálise, só que aí eu só tenho um rim ou seja, se esse único rim parar, acabou aí que, será que eu vou ter dinheiro para comprar um rim de um? Então assim quando você pensa em precificar órgão, é... é, é... Eu, eu não tenho nem argumento mais, assim, é o tipo de se for uma pessoa que fala assim porque esse fio ele diferenciou essa situação do Faustão ela diferenciou muito dois tipos de pessoas a gente tem perguntas pessoas que fazem lá perguntas honestas gente, tipo, e se eu fizesse isso, teve algum país que pode vender e melhorou, e quando é obrigatório a pessoa está perguntando aí ela vai lá e, e tem os irônicos ah vende cara não dá para debater com esse tipo de gente assim e é uma proposta que você é, é, quando as pessoas falam dão uma, uma solução simplória para um problema grave é, é como se nunca ninguém tivesse pensado no assunto né ah chega, chega aqui gente vende um órgão porra como que ninguém né e aí tenta colocar uma situação dessa ah eu vou ali na na, no mercadinho e vou comprar um saco de cuscuz. Como é que eu vou precificar isso? Quais são os processos? Como é que eu vou vender um rim, cara? Como é que eu vou comprar um rim? Você está entendendo? Assim, ah, ah e, e fora isso que se servir para rim e para uma parte do fígado, porque se eu doar meu coração eu morro. Eu vou vender meu coração porque é para deixar o dinheiro para meus filhos. Ah, não tira meu coração, eu vou morrer sem o meu coração, mas eu vou vender por um milhão de reais. Aí o dinheiro fica para os meus filhos. Vocês estão percebendo que quando a gente começa a colocar a questão da comercialização de órgãos, de sangue, com essa privatização aí da, da Hemobras, cara, assim, é, é até difícil de argumentar. Vamos colocar, imagine se na prática, a gente, eu costumo isso conversar muito com, com os pacientes mesmo, de dar exemplos cotidianos, analogias. Imagina aí, vendendo órgão os processos por isso, né? e aí, e isso, vai só excluir mais, vai só excluir mais.
4: E a, e, e a nossa legislação de transplantes, ela é tão boa, que, deixa eu citar dois exemplos para elucidar, que muita gente não sabe. Se você já doou um rim, como intervivos, por exemplo, é, meu pai me doou um rim, e depois, ele precisou, entrou em diálise, oito anos depois ele precisou. Ele recebe uma pontuação especial por ter sido um doador vivo e ter precisado de um órgão depois. O sistema é justo, entende? Tem isso, tem essa peculiaridade ainda no sistema. Outra coisa, um estrangeiro que reside no Brasil há 20 anos, há vários anos. Não existe o turismo de órgãos, como as pessoas dizem. Isso, isso eu digo porque eu trabalho na, na na central de transplantes. Então, eu tenho um, uma pessoa que vive aqui há 20 anos, sei lá, um alemão casado com uma brasileira há 20 anos. Então, ele entra em falência hepática. Ele vem para uma fila de transplantes. Ele só é inscrito depois que toda, toda a documentação dele é apresentada, visto de permanência de residência na Polícia Federal, tem toda uma documentação necessária, a gente apresenta essa documentação ao Sistema Nacional de Transplantes para averiguar toda a documentação dele, para só depois ele ser inscrito e concorrer a transplante no Brasil. Ou seja, o sistema ele é todo amarrado, para evitar esse tipo de coisa, de comércio, de turismo, é, de órgãos e tudo mais. Então, foi muito bem construído, exatamente para evitar esse tipo de, de lesão. Né?
1: Eu sou fã. Então, pessoal, já para a gente caminhar para a finalização, né? é, gostaria que vocês respondessem. É, se tiverem mais alguma outra questão que ainda não foi possível de ser abordado durante esse debate, eu gostaria que vocês trouxessem e respondessem uma pergunta para aquele nosso telespectador que está ali nos ouvindo sobre como é que ele pode ajudar nesse processo né? já foram pontuadas algumas coisas relacionadas a conversar com a família, se tem interesse em doar ou algo, mas muitas vezes as pessoas perguntam como é que eu posso ajudar, acho que isso é muito importante né? tem a questão da, da doação durante a vida também que são em situações específicas. Então, eu gostaria que vocês comentassem e já travesse um pouco a finalização de vocês sobre esse episódio.
4: Eu sempre gosto de dizer que nós, profissionais de saúde, é, nós não temos isso na nossa grade né, de, de universidade, isso é uma falha. Mas que momentos como esse são extremamente ricos. Antes de sermos até um profissional de saúde, nós somos pessoas, somos sociedade, somos cidadãos. Então, nós precisamos unir nossa vida como, como cidadãos e nossa vida como profissionais de saúde. Então, precisamos unir a nossa técnica, nosso conhecimento com a nossa humanização. Então, precisamos pensar sobre isso, falar sobre isso, nos capacitar sobre isso, para poder mudar essa quantidade de negativa familiar, que é altíssima. Quantos órgãos são desperdiçados? Quantos doadores são desperdiçados? Às vezes por um acolhimento inadequado. A gente, muitas vezes, a gente vê isso na prática, né Pedro? Um profissional cansado que não acolhe aquela família que vem já numa jornada imensa com a sua mochilinha de, de, de sofrimento, de tristeza, de fome, sem dinheiro. Então, é aquela família ali que mais precisa da gente. A gente vê isso demais sofrida que perde normalmente o seu ente querido de uma forma abrupta é isso que que corta o coração isso respinga onde a gente a gente que eu digo assim no nosso processo de de doação de órgãos e aí vem a nossa negativa ah mas você está em busca de números não por quê a gente trabalha numa bancada. Eu trabalho numa bancada, eu não conheço quem está do outro lado. Mas a gente sabe que quando sai uma doação, a gente muitas vezes não conhece quem está do outro lado. Porque a gente não conhece o receptor, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, Pernambuco, dali vão sair sete transplantados. A diferença ali é a qualidade de vida e a diferença entre a vida e a morte. Pedro sabe o que eu estou falando, como a gente corre, como a gente vai atrás, como a gente se esforça, vamos atrás de avião, vamos atrás disso, vamos... a gente tenta, tenta, e é uma frustração quando a gente não, não consegue. Então é isso que a gente pede é esses novos profissionais que estão chegando aí, os que já estão no mercado, é aquele olhar de sensibilidade para essa família. Obrigada, gente.
2: É, então eu acho que a Melissa falou muito bem né assim a Milícia a Rosana falaram coisas muito potentes né a gente tá a gente não quer número a gente está tentando ajudar as pessoas né quando a gente ah, doa quando a gente consegue uma doação de órgão de um órgão a gente não está salvando a vida do paciente a gente está salvando a vida do paciente da família do, né dos do círculo dele social Uh, quando tem um paciente potencial doador no hospital, os residentes, né, os internos, ele, eu falo isso muito para eles. Eu falo assim, olha, nesse leito, que tem leito A, por exemplo, você não tem um paciente internado, você tem cinco, seis, sete internados. Né, então, vão tentar fazer isso. É, então, é uma chance de você tentar prolongar a vida. Né, isso é muito importante. Tem uma campanha muito bonita da Santa Casa, não sei se é do Rio Grande do Sul, que fala uma campanha chamada Um Salva Oito, que é lindo o vídeo, assim, é, que dá depoimentos de pessoas que estão na lista de espera, de famílias que doaram e tal. E para o que, que a gente pode fazer, né? A, a recusa familiar é a principal causa de doação no Brasil, de não doação no Brasil. A gente sabe que 45% das famílias não doam. O primeiro dados do primeiro trimestre do Registro Brasileiro de Transplantes, quase metade das famílias recusam a doação. Então, isso é muito, gente. É muito. Né? É, e o que, que a gente pode fazer? Do ponto de se eu falasse para os profissionais de saúde, é estudem o tema, capacitem-se. Os CRMs dão cursos, estuda a legislação, converse com os tabus acompanha as equipes. Fica lá na cola das equipes que lidam com esses pacientes, aprendam, porque é um paciente extremamente complexo em toda a situação. E sobre a população em geral, é isso. Converse com as famílias sobre morte, sobre seu desejo, e por favor, não façam, não falem desinformação. Não façam, não falem mentiras. Não deem palpite sobre o que vocês não sabem. As pessoas lidam muito, é igual aquele cara que fica no pé do churrasqueiro. Me pareceu, ah, se eu fosse você, assim, eu fazia essa cara de outro jeito aí, viu? o cara é profissional, aí ele fica dando palpite. É como se eu, médico, chegasse para um engenheiro levantando um prédio, batesse assim no ombro dele e falasse assim, oh, fulano, eu acho que aquele pilar ali devia, deve entrar esse negócio, não vai dar errado não, não vai dar certo não, eu chegar para um para um advogado e propor para ele, ó, defende seu, seu cliente desse jeito aqui, eu não entendo disso, então eu fico calado se você não entende não atrapalhe quem entende essa, gestão, essa, essa situação do Faustão liberou o esgoto né, de negacionismo de te, conspiracionismo de pessoas que, eu vi uma médica psiquiatra falando hoje, compartilharam comigo uma médica psiquiatra e fala assim, sou defensora do SUS, sou da luta antimanicomial, defendo o sistema de saúde. Agora, é óbvio que essa situação do Faustão tem que ser investigada, porque o tempo mínimo de espera por um coração na lista de transplante é 18 meses. Ou seja, ela não sabe absolutamente nada do que está falando. Com todo respeito, eu não vou discutir luta antimanicomial com ela, porque eu não entendo. Então, por favor, sejam um pouquinho mais humildes, e, e parem de falar merda e groselha para os outros, porque essas a merda que você fala é igual o efeito pirâmide daquelas correntes de WhatsApp. Você fala uma merda aqui, ó no final das contas você está nadando na lagoa de estabilização e, e não tem mais jeito. E para a gente reverter é muito mais difícil. E é isso. É, valorizem a doação A Rosana falou um negócio muito muito bonito é, Melissa falou em cuidado E Rosana falou em cidadania Eu acho que para mim são os dois, os dois melhores termos Obrigado
0: então, Muito obrigada pessoal Foi muito incrível estar aqui com vocês Agora eu queria pedir para cada um Fazer uma, uma fala de despedida Agradecer muito por vocês terem participado E a gente tem aqui é, um costume aqui é, de pedir para os nossos convidados alguma dica cultural. Pode ser uma música, um filme, um seriado, um livro, qualquer tipo de, de dica assim sobre o assunto que vocês possam ter. E aí, se algum de vocês tiver aí, traz para gente e a gente deixa também na descrição do episódio, tá bom?
3: Bom, eu adorei estar com vocês, foi uma experiência ótima e contem comigo sempre que precisarem. Eu acho que são assuntos extremamente relevantes e penso que os profissionais de saúde precisam ser mobilizados a falar mais sobre esses assuntos com, dentro dos seus ambientes de trabalho e também com seus pacientes. Foi um prazer. Obrigada. Pela
2: oportunidade. Ah, sobre morte, eu acho que, que também é um tabu, né? É, a morte é um dia que vale a pena viver, né?
4: Eu ia
2: dizer isso. Bom. <risos> bom, então fale, fale, <risos> Melissa, Fale. Não, isso não, é porque não, eu já não, trabalhei não, com, com Melissa muitos anos, aí já tem uma sintonia <risos> da, da Cláudia, né? É, é Ana Cláudia Arantes, né? Cláudia Quinta, Ana Cláudia Quintana. Quintana. Que, pra gente conversar sobre morte e sobre. Doação, em filme que eu gosto muito assim, tem o filme 23 gramas, que é um filme antigo com a uh, que ele é, ele recebe, um, é só esse spoiler, ele recebe um coração e, e passa a ter rejeição. É um filme bem pesado, bem mas dá uma ideia de mais ou menos o quão complexo é o processo, tá? assim que Não é uma coisa simples pra da gente, da gente lidar, tá bom?
0: Tá certo, então, muito obrigada, pessoal e até semana que vem.
1: Esse coração tá se fazendo de boa
3: De um transporte
2: Precisar de um transporte.